0: FM 八十七点八 ，FM 一零四点九 ，AM 一二一五，华夏之声网络文化看点，欢迎大家的收听。大家好，我是蒙蒂，在今天的节目当中呢，我将会为大家带来两段对于互联网大佬的专访。第一段呢，我们在上半时段将会听到的是来自于前 UC 的这个总裁啊，于永福，也是一个在创业界非常有能力的人，也是非常知名的一位互联网大佬。现在呢，他已经把 UC 并入到了阿里的体系当中，而自己也成为了阿里的副总裁。那么，在过去的这一年当中，于永福对于自己的这个评价，以及作为阿里副总裁所窥探到的阿里的内部体系当中的情况，又是如何呢？阿里作为一个如此庞大的体系，那么在阿里集团当中工作又是一种什么样的感觉呢？相信很多朋友也非常的好奇。那么接下来的时间呢，我们就要跟随俞永福先生一起来感受一下阿里的文化，以及他自己对于过去的一年当中给自己的评价到底是怎样的
1: 。去年六月 ，UCU 是以中国互联网史上最高金额四十三点五亿美元。被阿里巴巴全资收购。然而，互联网公司并购案例成少败多。推行大学文化的优 c 优势如何融入到阿里巴巴的江湖之中？我觉得马总还是挺厉害，也挺狠的，就
2: 是让我自我整合。比如说，我用呃战略决策委员会羽绒
1: 服整合这个 UC 羽绒服，入职阿里巴巴一年。从阿里移动事业群总裁、高德集团总裁到阿里妈妈总裁，他身上的标签在不断增加。看似受到马云重用，却并未触及阿里核心业务电商。我带了很多年都是非电商业务，这个呢是大家特别稀缺的，把基本非电商的一些业务这个交给我带，也希望我有更多的不同于大家的思考。移动互联网大潮来袭。BAT 在移动端的布局逐渐呈现。作为阿里移动事业群总裁，他如何看待当前局势？阿里的引擎和腾讯的引擎。很有意思。百度其实在这轮里面已经被拿下来的。互联网创业的战场上，作为一名老将，为何在他的创业经历，运气比努力更加重要？
2: 中国有十三亿人口。努力的人很多，有运气走到最后的人毕
1: 竟是少数。本期创业季，隔新对话阿里巴巴移动事业群总裁俞永福，聊聊入职阿里一年考。
3: 于永福，二零零一年加入联想投资，负责 TMT 领域投资工作。二零零六年年底加入了 UC 优势，担任董事长兼首席执行官。二零一四年，随着 UC 全面并入阿里巴巴，于永福担任了阿里 UC 移动事业群总裁以及高德集团总裁。二零一五年三月开始担任阿里妈妈总裁职务。我们想先问一下，您在加入阿里这大半年的时间内，主要做了哪几块的业务和具体做了哪些事情？
2: 应该讲的话呢，这个有三块业务吧，在这个过去的不到一年的时间，第一个呢就把原来自己的业务线，对这个 UC 的相关的一些业务线把它呃带好，做到更大更强吧。因为原来 U C 的业务线呢是五加一，分别是浏览器、搜索、应用分发、移动游戏和移动阅读。一呢是这些业务的国际化。对，我们现在已经在移动浏览器和呃移动的应用分发方面完成了国际化。对，呃，这是一个块，也就是原来我带的业务做了这个两个加法，一个加法呢是那个呃整个高德的业务。对，这是做的加法。从去年的十七月十八号接手到现在的话呢，应该讲我在这块业务上投入的精力至少呢有百分之六十的时间。第三个加法的话呢，其实上是在这个呃阿里巴巴集团战略决策委员会这个层面，其实这个对我来讲呢很重要。其实更多的这种学习的过程。对，如何去学习这个不同的行业，比如说电子商务，比如说互联网金融，就是大家怎么去思考这些行业的发展，那这是一个学习。第二个学习呢，就是，毕竟呢，这个我们原来的公司的话呢，是这个三千人的公司。然后阿里呢是一个三万人的公司，所以说管三千人的人时候和这个带三万的人的时候呢，整个管理的一些思考思路和方法还是有较大的不同。这个阿里妈妈这个互联网推广的业务，呃，这个业务的话呢，对于我今年来讲会是一个重要的这个呃要自我提高的一个地方吧，因为毕竟这个阿里妈妈是几百亿的规模，对，占了阿里集团超过一半的收入。
3: 那给自己这半年的成绩打个多少分呢？哎
2: 我觉得我能打九十分吧。其实，在过去的一年，我有这个三种这个角色。第一种呢叫做这个被整合者，第二个呢叫做自我整合，因为我作为阿里战略决策委员会 member 之一。其实我后来想了想，我觉得马总还是挺厉害的，也挺狠的，就是让我自我整合。也就是说，我用，呃，战略决策委员会羽绒服整合这个 UC 羽绒服，其实这是一个叫做自我整合过程。第三个角角色呢是带领这个高德的团队，要作为整合者，要完成一个。新的一个整合，所以说这三个呢角色呢，其实在我的内心心力上呢，还是这个有相当大的挑战。而且呢，我想呢，在一个这个加把自己作为一个创业者加入到大平台的时候，自己内心肯定会有起伏，对吧？作为一个独立创业者，你肯定有哪些地方是不甘的。所以，对于零四年这个决定呢，作为班长永福。我认为这是一个负责任的决定。作为永福自己来讲的话呢，我觉得我肯定有很多的这个遗憾，所以心理上是很复杂的。嗯、第二个呢，这个体力上复杂。去年呢，有点像这个创业的早期，因、就、为、是、你想，这属于这个几个地方，这个几条线，它本身呢也是个体力活。我出差的时间比以前要多了很多，而且很多呢都属于这种大飞抵。今天早晨起个大早飞过去。第二天晚上再飞回来。脑力呢？因为它有很多的业务是我原来不熟悉的，比如高德。那这就是一个快速学习和发展的一个过程。而且呢，这个整合应该讲是我们创造了一个新的记录，因为中国的互联网到现在为止，超过千人规模的整合是没有成功的案例的。嗯。为什么呢？因为互联网发展太快，这个过程中你要整合成功是有两个标志。第一个呢，就是这个业务的市场份额。它的业务要高速成长，第二个，这个业务品牌还要继续上升。过去的话是没有这个太超过千人公司是没有成功的案例的。反过来，像当年阿里整合雅虎是失败的，最近的案例呢就是百度整合九幺是失败的。所以说，呢，你能看到这个挑战。但是呢，今天这个时间点，我很自豪的讲，就是 UC 和高德的整合已经成功的实现了软着陆。就这个呢，我我我觉得还是挺自豪的，应该讲创造了一个新的记录。所以说整体来讲呢，我给过去的这个一年打一个九十分吧、嗯
3: 。那那十分扣在哪儿
2: ？如果让我再做第二次，我肯定认为有些事情可以做得更早一些，有些事情呢可以做得更系统化一些。
3: 能详细讲讲哪些事情你会做得更早
2: ？其实站在整合者的角度来讲呢，其实他内心是非常希望。这个整合者和被整合者呢？如果举个例子，像一个大哥哥和一个小弟弟，这个大哥哥呢是真的特别喜欢小弟弟，想拥抱他。但你想，这个小弟弟看到一个怎么大个的，因为这个人来抱的时候，第一反应反应是什么？后退、的恐惧，对吧？对其实，如果这个大哥哥如果想抱这个小弟弟，方法应该是什么样？我觉得有两点，我们应该做的更早。第一个呢，要蹲下来，让这个小弟弟有平视的感觉，而不是仰视的感觉。嗯第二个呢，就是沟通这个所有的这种思考或定义要更平等一些，因为在业务的思考上大家是共识，就是如何让这个融合的业务取得更快的成功。嗯，对。
3: 从阿里整合雅虎到百度收购九幺，互联网巨头之间的并购罕见成功案例。以校园文化为核心的 UC 如何融入阿里的江湖中？并未触及阿里电商核心业务的俞永福能否成为阿里的变量？俞永福说自己创造了一个奇迹。呃，因为我们知道在 UC 其实是一种大学校园的文化，所以人大家会叫您班长。对。但是在阿里里面是一个江湖的感觉，嗯、每个人都有一个花名嗯。所以我们其实确实会很关心这两种文化在融合的过程
2: 中是否顺利。嗯嗯、第一个呢，就是我这个带的业呃呃业务，我都会把它改造为大五的文化，就大学的文化嗯。嗯。原因很简单，就我带的业务呢，本身呢都是偏技术型的业务。如果整个的互联网呢，我是把它总结为有三种不同的业务类型，嗯，一种呢是技术类型的业务，一种是设计型的业务，一种是运营型的业务。永福比较擅长是第一类，技术类的产品。第三类也不是我擅长的。第三类的话呢，比如像电商啊，像社交啊，很多它都是一种运营性的这种业务，有很强的运营的能力。你如果把它每年都每一天都搞成双十一，那可能这个业务就太成功了。那反过来呢，就是在这种技术类产品里边，其实呢，我觉得它的氛围整体呢更像那个大学的宿舍，嗯，有它的那个年轻青涩的一面，有它理性的一面。但是也有他那种这个很朝气、很蓬勃的，所以说你看我带的业务都很有这个，都很符合这个。比如高德，它典型的是用技术和数据驱动；的。阿里妈妈虽然是个推广业务，但它一千一百人其实也是一个技术和数据驱动的。所以说，在这些业务里边，我更多的会沿用自己的风格。我觉得就是推进整个那个大五的文化，就要求更简单、更阳光、战功的这个文化。这是一个层面，我觉得只有这种文化呢，我更呃知道怎么样带队。伍，我我反过来觉得，我不会这个被完全的去同化。集团的其他的同事其实也是说，哎，永福，你身上这个这个就是非电商的这个呃气质气质很很对我们很有价值。其实你千万不要被电商同化了，我觉得我就会那、啊、好。大家也希望这样，我就会坚持
3: 。那我们其实看您进入了阿里的大体系内，从一个一家公司的一把手变成了团队一员，但是现在其实是很被重用的一员、嗯。您觉得为什么您如此的被重用
2: ？第一个呢，就是说我现在的状态是很放松的，我不会为任何人打工，嗯、对我不不是说我要这个打工，我要汇报给谁，嗯、我要在什么职业上要多高的这个追求，要成为什么这个 CEO 等，这这都不是我的追求。大家也能感受到永福这种放松的状态。所以说，在沟通的时候呢，变得更简单和直接。第二个呢，就是作为团队的一员的话呢，你一定是要有能力的一员。嗯，这个有能力很重要，是互补，就是大班子特别特别重要的一点。对对。因为整个的这个产业发展很快，业务线又很宽，你希望某一个某一个人成为 super star 超级英雄，什么都懂是不太可能的。嗯。所以最重要的是在班子里边。有不同能力的人配在一起，就这样的时候呢，这个我看你越看越美，你看我也越看越美。对于这个阿里这个集团来讲的话呢，其实是非常缺这种非电商方面的这个有能力的团队的，因为在电商领域，其实阿里发展了这么多十五年，发展十几年之后是有很好的这个能力和团队的积累的。嗯，那你就看整个中国的互联网，其实已经进入了一个双引擎的时代。是阿里的引擎和腾讯的引擎，很有意思。嗯、百
3: 度被落下了吗、这
2: 个？百度其实在这轮里边已经被落下了。其实你看到这两个引擎的话呢，就是在两个维度，一个在电商的领域，一个在非电商的领域。阿里是在电商领域很强，嗯，经过过去十年的发展，在非电商领域的话其实是很有挑战的。但腾讯呢，在非电商领域很强，但也用了十年的时间在电商领域里边想这个有所作为。但最后的话呢，其实把自己的业务这个交给这个京东，嗯，作为一个时代的一个结束，嗯，其实你们看到电商和非电商这两种基因和特质，还它的差异还是挺大的。所以说，对于我来讲，我带了很多年的都是非电商业务，这个呢是大家特别稀缺的。所以说呢，也是呃，这个把基本上非电商的一些业务这个交给我带，也是希望我有更多的不同于大家的思考。
3: 嗯嗯，您刚刚说可能在这个这一轮新的浪潮中，百度已经有点被落下了哈、嗯。呃，在在这个问题上，其实我也问过张雅琴，呃，当时雅琴的回答是说，我们在下一盘大棋，嗯，我们在投入人工智能，投入这些属于未来的科技。嗯，那您怎么？回应他的这样的一个评论呢？
2: 对于未来的话，每个公司其实都要有规划自己的未来。没有未来的话，那这个公司真的就没有未来了。嗯。那对于未来，百度会继续去努力，成为这个呃用户更多的这个生活里边的一员。我觉得这都是一个这个很好的一个想法。对。嗯。你当然鼓励了，对，因为毕竟这种竞争，注意，其实我觉得在国内大家这有时呢太这个避讳谈竞争。竞争是一个名词，不是一个这个竞争和敌人是两码事儿。嗯，竞争其实让产业、让整个企业和用户是三方受益的
3: 。嗯，那我们知道在阿加入阿里之前，高德其实自己也尝试做 O2O 的服务。嗯，呃，在加入阿里之后，为什么又不做了
2: ？两个原因，第一个原因的话呢，我是认为这个地图的主需求，或者说你要这个定位。这个术业有专攻，我们的主需求其实满足用户的两个需求，第一个用户出行的需求，一个是满足用户基于位置的信息服务需求。这个呢，我觉得没做好之前，不要做其他的事情。第二个方面原因的话呢，现在整个市场大家说的欧2 o 我觉得都是出于商业的考虑。一个呢是说如何通过欧2 o 商业化，第二个呢通过欧2 o 进行融资。嗯，这都是广义的商业吧。我觉得真正的这种用户需要的 O2O， 它属于一个慢火炖出来的，对，不会是这样的催熟。对，如果从这个角度来讲的话呢，那这个高德如果把自己的基础服务做好了，能不能跟产业链的这些人合作，而不是什么事情都要自己做？因为我有基本的这个判断和确信，就 O2O 产业是很难垄断的。你如果不是垄断的，就是有很多的服务商。那好，我把我的这个基础服务、出行服务和基于位置信息服务做好之后，我就可以选择跟哪些合作伙伴一起来合作就可以了。嗯，我有这个自信。
3: 随着互联网向传统行业的逐步渗透，汽车已不再是单纯的交通工具，而是成为了一个移动终端。继乐视联姻北汽、腾讯携手富士康和谐汽车，百度声明要着手研究智能汽车后，宣布与上汽合作的阿里巴巴在汽车业务上将会如何布局。前不久，我发现，在四月二十二号，您去上海，也是为阿里汽车站台、嗯。能不能用几个关键点来总结一下您当时所表所想表达的关于阿里汽车的一些战略思路
2: ？其实，整个阿里巴巴集团呢，是看到了三个方向，整个汽车的这个未来的一个发展和机会，在这个三个方向做了分别不同的布局。第一个方向呢，看到的关键词呢是汽车的电商。因为整个的新车、旧车零部件，我们看到这个未来的五年，从传统的销售的方式，都会加速向电商的方式进行转移。嗯、阿里用拥有了超过六千万用户的这种呃购买相关领域用户的这种数据，这是我们极大的一个资产。所以说呢，在今年呢，这个新成立了阿里汽车事业群。这个业务团队的话呢，其实捕捉的关键词是汽车电商，整个把阿里内的资源进行整合。第二个方向我们看到的机会呢，其实呢应该叫车联网，是整个汽车正在从功能汽车向智能汽车，就像手机从功能手机向智能手机变化的这种过程中，嗯、对，所以说车联网关键词是主应用。主要的一些应用，对我们认为汽车的话呢，变成 smart car 之后，在这个车里边呢，主应用包括前端和云端两部分。在前端的话呢，最重要的第一应用一定是汽车导航，这个呢是高德的汽车事业部同事去承担的，它的品牌是高德。第二应用实际上是汽车里的音乐，这个呢阿里也有千天动听啊、虾米这样的团队去补充。在后端的话呢，还有很多云服务。所以说呢，第二个方向关键词是车联网和主应用。第三个方向呢，这个我们呃应该关键词呢是互联网汽车，是汽车产品。我们的一个判断呢是在中国很难出现独立的 Tesla 这样的汽车厂商。在中国呢，其实是互联网公司如何帮助传统的车厂做中国的 Tesla。我觉得这是我们的一个判断。所以在第三个方向的话呢，就是阿里跟比如上汽的这种合作成立的这种合资公司基金，其实是通过云 OS， 其实是在捕捉第三个，就是互联网汽车产品造车，但是不是会独立的做，就是跟车厂合作
3: 。为什么中国造不出来 Tesla 呢
2: ？呃，因为整个汽车产业链比手机产业链要复杂得多。我举个例子，手机的。产业链的零部件是通用的，比如说芯片，比如说屏幕，嗯、甭管你哪家做的这个呃手机，这些零部件都是相互通用的。但在汽车产业非常特殊，汽车产业的零部件的通用性比手机要差得多、嗯，基本上是原来几大车系控制了自己的，比如说。奔驰的整个的零部件的体系，福特的零部件体系，通用的服零部件体系。所以我觉得在这个维度，即使特斯拉在美国，其实它在整个汽车里边所占的份额要小得多。所以说呢，我们判断在中国，其实独立的做是很难的。但中国的汽车厂商反过来比美国汽车厂商有一个更大的优势，我们有跨越式发展的机会。就好像中国的手机的普及率其实比美国还要更高，因为什么？中国还没有经历过固化，在全国的普及迅速上了手机一样。现在中国的这种汽车的话呢，虽然在中国卖了很多，但是我觉得在整个汽车的这个产业链里边，中国。有这种跨越式发展的机会
3: 。我注意到一个细节，打开于永福的微信，他的微信签名写了这么六个字：永远有福的人。于永福毕业于南开大学国际商学院，本科毕业的他加入联想投资集团，二零零六年加盟 UC 担任 CEO 一职，在他的带领下 ，UC 优势实现了连续三年超过一百倍的业务成长。而俞永福认为，创业的路上运气比努力更重要。看到您的呃微信的这个签名叫做“做一个永远有福的人”，嗯，能说说为什么是这个签名吗？
2: 好问题，这个呢其实也是我中间的一个心得，我就是人什么时候才是幸福的呢？我觉得他具备了三个 F 他就幸福了。第一个呢是你的这个 friends。你创业，你的业务发展过程中，你其实都是需要这个朋友的，你的合伙人。你要能够找到一个这个一帮人跟你一起干活，你想想这是多幸福的事第二个 F 呢是 family， 因为创业的这个过程中，这个你后院会不会着火，后院是不是支持你这样去发展？我觉得这个有很多同学问我，就说、是、哎，永福怎么平衡这个，比如说两地的问题啦，然后孩子的问题，哎，其实我说很难平衡，为什么？每个人只有二十四小时。你不多一分钟，不少一分钟，所以这时候呢，就是是是有一个好的 family 理解支持你，这就是幸福的。第三个这个呃呃 F 呢，我觉得其实是实际上中文英文混合啊，师傅。因为每个人呢，其实在人生的过程中，如果你都能在不同的阶段有能够找到自己的师傅，实际上是让你个人能力提高的很重要的。人很多时候呢，就是一层窗户纸。如果在一些，他不用天天给你教你，在一些关键的时候的时候，能帮你捅破那种窗户纸，你其实对于整个事业的思考、业务、产品等一系列思考呢，就突破那个天花板。所以我觉得人在任何的年龄都想办法要找到自己师傅比自己高的人。您觉得您在
3: 创业或者是这个您的事业方面，是福气、幸运的成分更多呢，还是自己努力的成分更多？
2: 那我肯定说，福气这个幸运的成分，因为中国有十三亿人口，努力的人很多，这个呃有运气走到最后的人毕竟是少数。我觉得，所以说在这里边，努力等一系列的话呢，属于必要要素，但它不是充分要素。我是认为，努力等勤奋等这些属于必要要素，所以不在这个维度，不代表你努力了、勤奋了就一定能成功。所以说，最后影响成功的这个。运气和福气还是很关键
3: 。呃，能不能跟我们评价一下你眼中的马云、风清
2: 扬是个什么样的人？从零九年到现在，就说呃这几个阶段看自己理解的风清扬还是有较大的不同的。嗯，在零八年底、零九年初第一次见这个马总的时候，因为那是我们在融资的、呃、第二次融资的一个路上、嗯，所以那时候见马总的话，那都是仰望星空啊，大佬啊。那都是这个要跟马总这个合合张这个照还要发个朋友圈的。对，要把照片这个放在办公室的那种感觉，这、就是这个在那个时代。今天的话呢，这个心态肯定是说，是马总最年轻的一个这个合伙人。但实际上呢，其实,实是,是作为这个 partner 之间的这种关系，所以说我也有责任。对，所以在这个角度再观察这个这个马云马总的时候呢，我觉得有不同的味道。我觉得这个。他身上的那个热情和激情，其实，在这么多年依然保持下来，我觉得这还是挺神的。就从零九年认识到现在，我就看到他的一些商业上的一些直觉，最后到把握那个机会，把握的还是相当的好。